0: Na presença de Deus Ok Com a Virgem Maria Ok E com São José Ok, 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 ok Preparado? Pois você está na conexão em Que o vinho e o pão se transformarão Estamos começando mais um programa Barra, episódio, barra E o verbo se fez carne, barra Fez-se também pão dos homens. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. São João Maria Vianney, Patrono dos Sacerdotes Solta a vinheta! Co conexão Salve Sa 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 Vocação A vida eucarística Ó luz amável, única luz de minha alma Vim de iluminar meu ser neste momento Ó oh, Deus de ternura sem igual, dá do Teu amor, para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. Da terra, de sal, do mundo, de luz. Conexão Sal e Luz Uma alegria, caros ouvintes, iniciarmos mais um Conexão Sal e Luz. E hoje, com a participação muito especial de outro seminarista que vai nos ajudar a refletir justamente o mistério que é o sacramento da Santíssima Eucaristia e essa vocação que Deus nos faz a tê-lo como alimento, né, reforço na nossa vida espiritual e aquilo que dá sentido, né, dá sentido aos nossos dias também para como caminheiros nessa terra podemos um dia chegar ao céu. Então, o seminarista Bruno, diretamente de Lagoa Grande, ele que é muito bem-vindo aqui no nosso programa, né? Uma alegria recebeu, pode
1: se apresentar. Então, também é uma grande alegria né, poder estar aqui, para poder juntamente aí com meu irmão de caminhada, partilhar um pouco, né? Sobre as maravilhas de Deus e seu mistério em nossas vidas né? como o Caio já disse eu me chamo Bruno sou da paróquia São Sebastião de Lagoa Grande este é meu terceiro ano de seminário estou cursando o terceiro ano de filosofia no seminário maior em Patos de Minas quase
0: passando para a teologia então é né? uma alegria poder recebê-lo é... Bruno o pessoal já sabe mas é bom recordar que esse programa ele ficou gravado né e poderá ser acessado nas plataformas digitais e também aqueles que desejarem né podem acessar por lá os programas anteriores né para assim poderem talvez aproveitar melhor algum episódio se tiverem perdido né e eu deixo o convite para você também compartilhar é, com aquela pessoa que talvez né necessita De uma palavra de esperança Ou precisa um pouco né, De uma motivação maior Nessa caminhada E também gostaria de já agradecer né, A cada ouvinte que nos acompanha A você que já reserva esse momentinho Para estarmos juntos né, E podermos realmente Nos conectarmos com o Senhor Para na terra ser sal E luz para o mundo então vamos juntos né, meditar um pouquinho a respeito da vocação Da vocação a uma vida sacramental A uma vida eucarística A uma vida em comunhão com o Senhor Então Bruno, o evangelista São João Ele diz lá no sexto capítulo né, Versículo 57 Aquilo que o Senhor afirmou né, Quem come a minha carne Bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele. Essa palavra para nós católicos era muito natural, né? E tantas vezes a gente escuta, né? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Mas parece que a gente corre um risco muito grande de perdermos de vista esse mistério, né? Que é um Deus, um Deus o único, vivo e verdadeiro, que não se contendo de amor, né? ele se rebaixa a nossa condição humana. E aí o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu nascido da Virgem Maria, ele ganha então aquelas características que são próprias dos humanos, né? A carne e o sangue, ele une com a sua divindade. E é nisso que a Eucaristia se torna o um sacramento por excelência, né? aquele sacramento no qual Deus se faz verdadeiramente presente com todo o seu ser e aí tem aquilo que faz o catolicismo algo diferente de qualquer outra religião né? nós comemos e bebemos a carne e o sangue do nosso próprio Deus então é, é provocativo isso tudo né? perceber que Deus transforma água em vinho já é de se admirar Agora que ele transforma vinho em sangue, aí isso, isso é motivo de espândalo. É e, e escândalo né, também, porque está intimamente relacionado ao mistério da cruz. Que São Paulo dizia né, que é, intriga judeus e gregos. Né? Então, te perguntaria assim, né, para iniciar. Pela Eucaristia, o homem realmente recebe a carne de Cristo e o seu sangue?
1: Pois bem, cara, nós sabemos né, que há muitas dúvidas a respeito da presença de Jesus na Eucaristia. É, a respeito dos protestantes ou outras pessoas é, que não são católicas, duvidarem é até, posso dizer, até compreensível. Mas tem católicos que às vezes duvidam que na Eucaristia está a presença do próprio Cristo. Alguns dizem que é apenas simbólico, que é só para representar, mas que, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Né? É, vendo aqui, é, podemos analisar na visão do Paulo VI, que vai dizer para nós o seguinte... O que, que ele diz? Né? Que Jesus é uma realidade objetiva, pois, convertida a substância ou a natureza de pão e de vinho no corpo de Cristo, nada mais fica de pão e de vinho além das espécies. Ou seja, a aparência. Olhando, né? ver que é apenas o pão e o vinho mas debaixo dessas espécies, né, da aparência ali está o Cristo completo, presente na sua realidade física até mesmo corporalmente ela se faz presente ali é, e sabemos que por meio do sacramento da Eucaristia aonde é se conclui a iniciação cristã isso está lá no catecismo da Igreja Católica ele vai nos esclarecer bem isso aí pelo batismo fomos elevados ao sacerdócio régio e pela confirmação somos profundamente conf, é, configurados a Cristo. Mas só é possível por meio da Eucaristia, só é possível do, por meio da Eucaristia participando com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Ou seja, então é por meio da Eucaristia que nós vamos conseguir participar é, do sacrifício do Senhor. E pra gente é, ter essa, essa certeza de que o pão, que agora não é mais pão, mas sim o corpo de Cristo, e o vinho que não é mais vinho, mas sim o sangue de Cristo, é, se dá por meio da nossa fé. Porque Santo né, vai dizer para nós o seguinte, está lá no Catecismo também, né, que não se pode descobrir Jesus ali na Eucaristia somente pelos sentidos, mas através da nossa fé. E isso é baseado na autoridade que vem de Deus. Então, para nós católicos acreditarmos que agora ali estamos diante do próprio Cristo e do próprio sangue de Cristo, do corpo de Cristo, temos que ter a nossa fé convicta nisso. Porque se eu não tiver fé, não tem como eu acreditar que, que ali está transformado. Né? E outra coisa, é, o pão, a substância de pão, naquele momento onde tem a transformação, transubstanciação, o que, que acontece? A substância de pão deixa de existir e passa a existir a substância de corpo. E juntamente com o corpo, o que, que está presente? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o vinho? A substância de vinho passa para a substância de sangue. E o sangue de Cristo se encontra no corpo, ali está a presença física agora, aos nossos olhos, através dos nossos sentidos, né? estamos vendo o pão e o vinho. Mas como a substância foi transformada em outra, temos ali fisicamente. É
0: interessante quando diz do o que próprio São Cristo Paulo VI afirma a respeito de uma espécie de véu, né? O sacramento da Eucaristia ele é como que um véu no qual nós podemos alcançar Deus verdadeiramente, mas para que Ele, ainda como que permitindo a nossa liberdade, né, a possibilidade, o espaço da fé, Ele não se manifesta totalmente, tal qual nós o veremos face a face no céu, se assim alcançarmos a glória da visão beatífica. Né? Então, no sacramento da Eucaristia, é como disse, né, uma tentação muito grande de desconfiarmos, quando na verdade o, o verdadeiro católico é aquele que acolhe essa fé e humildemente reflete e medita nesse mistério a ponto de que nós vamos percebendo que não é uma, algo ruim que Deus haja se ocultado na aparência, né? somente na aparência de pão e de vinho quando essencialmente, né, no mais ínfimo aquilo já não é pão como os outros, nem vinho, mas é, é sangue verdadeiro e carne, né? E, inclusive, os milagres eucarísticos ao, ao longo da história da igreja manifestam isso, né? Em ocasiões que o vinho é transubstanciado provava ser sangue, né? É Manifestando a, o seu caráter, né? É, visivelmente, em outros que a Eucaristia se mostrou verdadeira carne, né? quando cientistas mesmo, mesmo investigaram é, em alguns é, milagres, perceberam que se tratava de, não apenas de carne, mas uma carne própria do tecido humano do coração, né? o miocárdio. Então, em toda a história nós vamos ver que mesmo sob esse véu, Deus ainda deu alguns momentos de de aparição assim, né? Mais clara em circunstâncias de milagres extraordinários. Então, é como que Deus nos dá algo para nos acompanhar verdadeiramente na nossa vida. Né? Então, se eu alcanço essa fé, não tem nada que pode me consolar mais do que saber que ali eu acesso Deus verdadeiro e né? em alimento. E é interessante porque, na hora que a gente percebe isso, dá para perceber que esse mesmo Cristo é o Cristo que nos ensinou o Pai Nosso a, em todos os dias, pedir o pão de cada dia. E nós sabemos que esse pão, antes de mais nada, nos lembra de um outro pão caído do céu. Né? Aquele maná que os israelitas poderiam encontrar nele forças para atravessarem né, da vida de escravidão para Canaã, a terra da liberdade saírem do deserto e irem para a terra prometida isso tudo era a mão de Deus conduzindo a história para mostrar que aquele pão era apenas a imagem de um pão verdadeiro que viria Que Santo Tomás de Aquino como disse né, também ele cita e nos ensina que é o pão do céu né, o pão angélico Aquele que dá força e energia aos anjos Se faz pão dos homens né? Então, de toda a história da, da salvação A confirmação nos vem cada vez mais clara É que Jesus não é apenas Emanuel, Como alguém que poderia nos encontrar de fora Mas ele quer ir no mais íntimo E não apenas... É, como se já não bastasse, mas para além disso, para além do espiritual, né? Deus, Ele reconhece que nós não somos anjos, Ele sabe que nós somos é, homens e mulheres com carne e osso, então, Ele vem ao encontro também da nossa natureza é, mais próxima, né? Imaterial, alimentar o nosso próprio corpo. Ah, preparando, né? E me admirava de perceber que de fato. É um alimento completamente diferente de qualquer outro. Porque os alimentos que nós comemos, eles são incorporados no nosso corpo. E assim nós transformamos qualquer um daqueles nutrientes, proteínas, vitaminas, na constituição mesma do nosso corpo. E aí quando nós meditamos um pouquinho, nós vemos que Jesus não. Na Eucaristia é Ele quem nos transforma nele. Como que nós nos alimentamos da Eucaristia, mas no fim da história ele nos transforma no corpo de Cristo. E que São Paulo vai dizer que é a própria igreja. Então não é só uma teoria, uma metáfora para falar de uma comunidade de, de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. É muito para além de pessoas que acreditam, são pessoas que são é, enxertadas na vida verdadeira, né? são verdadeiramente colocados ali naquele lado aberto de Cristo, né? Na, em contato com a carne dele mesmo. E por isso, a gente sabe também né, que é um dos, dos nossos mistérios de fé, que quando vier o fim dos tempos né, e os santos eles forem realmente ressuscitados, eles não terão apenas a visão beatífica, né, mas ressuscitarão nos corpos, em corpo e alma. Porque é assim que Deus nos constituiu, né? E é assim que ele nos alimenta. E, como dizia, iniciamos aí a nossa vida, a nossa vida cristã verdadeiramente.
1: Isso, e você falando nessa essa questão, né, da, da Eucaristia como esse alimento, né? E que nós que somos transformados no próprio Cristo, né? Essa essa parte muito muito interessante e forte para nós, né? É porque por isso que em alguns momentos é chamado também de comunhão, onde nós estaremos é, é, unidos né ao Cristo e e Ele fez isso por nós é, pela grandiosidade do Seu amor que Ele tem para que nós nos uníssemos a Ele. E que a partir de ali, fôssemos um só corpo. E não teria como, não teria como nós experimentarmos a Eucaristia é, sem, primeiro, ele nos lavar do nosso pecado também. que a gente receber a Eucaristia, né, é, é, estando em pecado, é algo é, complicado para nós. Porque... A Eucaristia recebeu o próprio Cristo tem que surtir um efeito na nossa vida, porque nós simplesmente estamos recebendo é, só ali o pão e, e o vinho, porque nós estamos recebendo o próprio Cristo. Então a Eucaristia também é uma forma de conversão. Nós devemos ter essa conversão de vida. E para essa ter essa conversão tem que entender e compreender a grandiosidade que é a Eucaristia, esse banquete que eu estou participando. E participar desse banquete tem me trazer felicidade, tem me trazer alegria. E eu estando com o coração repleto de, de tristeza, repleto é, é, de machucaduras, de erros, é, então primeiro eu tenho que buscar né, me purificar para receber esse, esse Jesus, esse Cristo que derramou seu sangue por nós e continua a derramar, a cada sacrifício ali no altar, porque ali não é um novo sacrifício, né? É o sacrifício que se repete a cada eucaristia, a cada celebração eucarística Sim. esse sacrifício se repete. Significa que em cada missa Mas é o mesmo sacrifício.
0: É a realização plena daquilo que Jesus fez há dois mil anos e ele faz novamente, né? Em cada, em cada Santa Missa, é, é Eucaristia mesmo, porque novamente Cristo como que se oferece naquele altar, né? Através da oblação, né? Da entrega da própria vida para se fazer alimento, né? Isso aí é, o, é por isso, né? Que é o sacramento do, do cerne, né? Do centro da espiritualidade de um cristão, né?
1: Isso, é por isso que, que eu repito e falo, nós não estamos aqui para poder falar sobre o que, que outras igrejas fazem, mas, por exemplo, eu posso, é, é por isso que na igreja católica, é, é, ali a gente vê esse, é, esse mistério acontecer de forma integral, de forma completa, porque quando o padre diz as palavras, não é o padre naquele momento, né? É o próprio Cristo que diz. É por isso quando eu dizia que nós devemos acreditar que ali é a Eucaristia, é o próprio Cristo, que ali o, o vinho é o próprio sangue de Cristo, nós devemos acreditar e não questionar, acreditar com fé, porque a, as palavras ditas é o próprio Cristo que diz e ele que é a própria verdade, então ele não mente. Então ele está dizendo a verdade. E em outras igrejas, é, não católicas né? é, A gente vê que Alguns têm esse momento Da ceia Mas não é ali Para eles é, é, um, é um simbolismo mesmo Ali sim Eu posso dizer Um símbolo que é uma representação Mas não é o próprio mistério Eucarístico Ali não é mais A, a transformação A transubstanciação Do pão no corpo é interessante E do que vinho agora... Como Nos que a gente sonhos.
0: pode encontrar uma união justamente entre aqueles que... Porque o protestantismo ele tem uma dessas teses que é... um Alguns entendem que na Eucaristia, né, pelo menos no início do protestantismo, entendiam que poderia acontecer ali a consubstanciação. Como se eu tivesse pão e vinho e a presença de Deus estivesse ali de alguma forma como se ele só acompanhasse, né, tal qual o lacinho e o embrulho acompanha o presente não significaria que Jesus fosse efetivamente o sacramento né e isso é muito caro para os católicos desde quando a Igreja surgiu lá na instituição né na Santa Ceia do sacramento da Eucaristia e no sacramento da ordem porque é um mistério de fé que ele está completamente unido né é uma corrente mesmo que quando eu começo a perder a fé em qualquer um desses elementos, eu tenho um risco imenso de que todo o edifício espiritual desmorone. Porque se eu começo a duvidar da eficácia do sacramento da confissão, por exemplo, né? que os protestantes, os protestantes não têm essa prática da confissão com o um sacerdote, né? que é justamente aquilo que por pura bondade Deus concedeu a nós, e na sua igreja nós temos aqueles que podem nos a, a, dar absolvição. Porque se eu começo a desconfiar do sacramento da confissão, ou eu começo a acreditar que Jesus ele não está ali na carne mesmo, presente na Eucaristia, eu posso não me importar mais em comungar, estando em estado de pecado mortal, que é um erro, né? é um erro na, no próprio ato, porque o pecado mortal ele significa... Antes de mais nada, uma inimizade com Deus, né? Porque cada vez que eu viro um dos dez mandamentos diretamente, né? Eu perco a comunhão que eu tinha com Deus, né? Eu dou espaço para um egoísmo no meu coração que é incoerente com a presença de Deus, né? É uma é incoerente com a vida no Espírito, mas quando a gente peca, é, é um pecado na carne, né? Que a gente... É, comete ali um, uma ruptura com a comunhão é, uma comunhão verdadeira né, com, com o nosso Senhor Jesus Cristo então somente pela confissão que eu posso retornar essa essa comunhão se a confissão é o meio pelo qual nós podemos retomar essa amizade com Deus é justamente por isso que ela é essencial para ser vivida antes de cada comunhão, se for necessário. Porque na comunhão eucarística, eu recebo Jesus no meu coração, conservando uma comunhão. né? Não é à toa que o nome é, daquele momento é esse. É para que eu receba na minha vida a vida de Cristo. E se eu porventura. Pequei mortalmente né, e fugir daquele caminho, daquela verdade, daquela vida... Eu preciso retornar para depois poder receber Jesus Eucarístico. Do contrário, é como se eu abandonasse a vida divina e, por outro lado, tentasse recobrá-la ao meu modo, né? sem me, me converter, sem mudança de vida, né? como diz. Conexão Sal e Luz
1: sobre estar em pecado, e mesmo assim eu comungo, né? recebo Jesus eucarístico, o é, que acontece? Se eu continuar fazendo isso, mesmo sabendo que é errado, eu acabo também banalizando a Eucaristia, porque acaba sendo tão tão simples para mim, tão normal, porque ah eu estou cometendo erros, eu estou cometendo deslizes, e continuo recebendo Jesus eucarístico. Quando eu passo a banalizar a Eucaristia dessa forma, aí acaba não tendo sentido. Quando eu me privo de, de receber a Eucaristia, porque eu estou em pecado, porque eu não busquei os outros sacramentos importantes, nem né? você estava falando da confissão, que é para poder, que é o momento que eu ali vou estar tá me purificando para poder estar preparado para receber Jesus Eucarístico, né? Com o coração limpo, com o coração para receber o Cristo. Então, eu passo a não dar esse total valor... E é importante lembrar que,
0: eu aqui. além do pecado que a gente, às vezes, pode estar numa situação, é, se eu comungo em pecado mortal, eu agravo né, a, a minha situação como um sacrilégio, né? Porque os santos vão dizer que quando eu comungo em pecado mortal, eu recebo ali Jesus e também sem abandonar o, o diabo que no pecado como que é, me domina, né? E, e é por isso que é, às vezes a gente esquece que é essencial participar da Santa Missa. Mas se porventura a condição não permite, não há problema naquele momento que eu não comungue. Porque a oração da santa missa eu devo e preciso ainda mais, né, se a minha situação é grave. Mas a comunhão, ela deve ser reservada para aquele momento que eu posso verdadeiramente, convertendo a minha vida, né, me unir com Deus. Porque São Francisco de Sales ele dizia, né, tem duas espécies de pessoas que devem comungar com frequência. São os perfeitos para que se conservem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Então, eu creio que nessa história toda nós sempre teremos motivos para buscar a comunhão,
1: mas antes buscar uma mudança de vida também, né? Sim, justamente, a minha preocupação é essa, né? de que as pessoas não valorizem a Eucaristia, porque como você disse, se eu não posso agora, não tem problema eu ficar sem receber a Eucaristia. Porque às vezes pensa, ah, a pessoa está tá me olhando, então eu não recebi a Eucaristia. A pessoa vai tá saber que eu estou cometendo um pecado. Não, mas só a gente estar tá com o coração com raiva. Talvez alguém me fez raiva, eu estou com o coração ali é, é, amargurado, com, com raiva de alguém. É um motivo para que eu não comungo naquele momento. Porque como eu vou receber o Cristo que é bondade plena, que é amor... Jesus dizia é, isso, né? É misericórdia... Aqui,
0: até a respeito da oferta, né? Se tem alguma pendência com o irmão... Não, peraí, deixa a tua oferta... Vai lá, conserta né, a, esse impasse... Depois que tiverem se resolvido... Aí venham para fazer a oferta, né? É, é justamente isso mesmo... Porque Santo Agostinho também... Insistir que a Eucaristia, ela é o pão de cada dia que se torna remédio, né, para a nossa
1: fraqueza de cada dia. Justamente, a palavra de Deus, ela é riquíssima, ela é maravilhosa, quando, quando nós a, a, a apreciamos também, a gente vai ver que tudo, tudo que tem na nossa igreja, é, está ali na Sagrada Escritura, é. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas ali. E como você citou aí também, temos pessoas, santos, maravilhosos na nossa igreja, que foram exemplos e de deixaram escritos, é, esclarecendo. Né? Às vezes temos alguma dificuldade de entender a Sagrada Escritura. Tem pessoas é, que deixaram escritos para poder... É, clarear a nossa mente para nos ajudar a compreender o que que Cristo queria nos dizer na palavra é, quando você, você vai percebendo você vai ficando maravilhado e isso tem que contagiar as pessoas as maravilhas que Jesus nos disse continua nos dizer repetidamente quando nós escutamos a, a palavra isso tem que contagiar a nós e contagiar as pessoas à nossa volta as pessoas fiquem maravilhados que as pessoas sintam esse desejo, essa vontade também de receber esse Cristo. E tudo, tudo tem explicação, lá no caso, o sacerdócio, né? como surgiu o sacerdócio, os nossos padres, que né? foi instituído pelo próprio Cristo, a Eucaristia instituída pelo próprio Cristo. Foi Cristo que instituiu, não foi o ser humano, não foi nós homens, né? pode falar, assim, ah, então foi a humanidade de Cristo, não tem como. Jesus é 100% homem por 100% Deus, não tem não, não tem meio termo, né? Não é 50% homem, 50% Deus, ele é ela é 100% as duas as duas formas, né? Então, na lá tem, na Sagrada Escritura tem toda a explicação para as nossas dúvidas, né? É, inclusive da Sagrada da Sagrada Eucaristia, lá não está falando nem nós conhecemos a Eucaristia as hóstias, mas a fala do pão vivo né? ali ela oferece o pão que é o corpo ali ela oferece o, o, o vinho que é o sangue então Jesus instituiu a Eucaristia naquele momento e ele pediu que nós repetíssemos aquilo, aquele gesto e isso né? não é simbolizar é, viver o mistério, né? é em memória é interessante
0: mesmo. que para todos os sacramentos instituídos, Jesus ele é bem direto. Mas para a Eucaristia, ele é mais. Porque é quando ele usa a palavrinha verdadeiramente, né? Verdadeiramente perdida. É verdadeira comida, né? Então não tem como para não sobrar dúvida mesmo de que não é como se fosse o meu corpo. Como se fosse o meu sangue, não. Ele, longe de qualquer dúvida, ele é categórico em usar a palavra verdadeira para garantir, né? Quando dizia, porque quando nós comungamos nós vamos sendo transformados, não tem como comungar e fazer isso né, ao longo de anos, se verdadeiramente comungamos da forma correta né, com consciência daquele mistério com o coração aberto não tem mudança de vida, porque lá no início, né, na patrística ainda, São Gregório Nazianzeno ele já dizia que o Santíssimo Sacramento ele é fogo e ele nos inflama de modo que, retirando-nos do altar, né, nós como que espergimos as chamas desse amor que, que nos tornam como que terríveis ao inferno. Né? É exatamente um fogo completamente diferente daquele que destrói, mas é um fogo que, que ilumina, né, que dá energia, que impulsiona e que transforma o mundo porque Jesus já disse, né, que ele veio trazer o fogo e passa por aí né, na, na Eucaristia também. E mais do que isso, né, ele vai mostrar que esse fogo é aquele desejo que ele tem de incendiar o mundo com amor divino. Tudo porque a fornalha ela é alimentada com combustível, a própria carne, o próprio sangue, né, de nosso Senhor. E, e é por isso que é tremendo perceber né, a grandiosidade desse sacramento, é, é tremendo assim, e se a gente compreendesse, né, eu creio que por bondade divina Deus não se revela totalmente ali, porque se Ele se revelasse nós morreríamos, né? não de temor, mas morreríamos de amor.
1: É, quando falávamos ali é, da instituição da Eucaristia por Jesus, ali juntamente com seus apóstolos reunidos, né? aí me veio também assim que naquele momento anterior à, à instituição eucarística ali por Jesus, né? houve um momento ali também de reconciliação. Teve ali também é, o sacramento da confissão anterior à instituição da Eucaristia, porque aquele momento do Lava Pés, para mim, que ali é um momento que ele reuniu com eles, um momento de reconciliação, e de confissão que eles tiveram ali com o próprio Cristo. Então, aquele gesto de lavar os pés, que é a forma de purificá-los para estarem prontos para receber aquele banquete. E é assim que nós deveríamos seguir esse exemplo, é, de nos purificar para receber o banquete. E se nós soubéssemos, né, se todos nós católicos soubéssemos da maravilha que é a Sagrada Eucaristia, a, a Santa Missa, é, nós não perderíamos tempo é, em fazer outras coisas e não participar da Santa Missa. Deixar outras coisas assumir a liderança da nossa vida ao invés do próprio Cristo, que se faz presente ali em toda a celebração da Santa Missa e que se doa continuamente por nós. Se soubesse dessa maravilha, nós e não perderíamos um isso. Os são unânimes em
0: afirmar Deus. isso. Né? Que não há... Nenhum ato humano, né? nenhum ato, por mais nobre que seja, pelo maior é, sacrifício ou ato de caridade que eu posso fazer ou ato de devoção, com... não há oração que se compare a uma Santa Missa bem vivida, né? que eu participo ali com o coração, porque é fácil entendermos né? que absolutamente nada do que eu seria capaz de fazer se compara ao que eu posso viver na Santa Missa, que é o o sacrifício do Deus verdadeiro né? de modo que a comunhão ela passa a ser o ápice da nossa espiritualidade mais do que isso da nossa própria vida porque não há absolutamente nada que pode ser mais importante do que um encontro absoluto, pleno e perfeito com o Deus que é a razão do nosso existir né? se até nós preocupamos em todos os dias nos alimentarmos materialmente por aí já seria mais do que suficiente para sabemos que precisamos dessa perfeição eucarística para alimentar a nossa alma e ter força né, para caminhar. Então, é uma alegria podermos louvar e agradecer a Deus por um dom tão excelso, né, tão magnânimo, que renderia sem dúvida nenhuma é, e rende para cada um daqueles que que amam nosso Senhor, uma meditação que pode durar toda a vida e que ainda será curta, né? Para realmente dar conta de tão grande mistério. Então, Bruno, muito, muito obrigado pela tua presença, né? Uma alegria pelo recebido e podemos fazer essa partilha nos inspira ainda mais a alcançar a glória do céu e, com certeza, sabendo que Deus ele é o caminho é o caminho e não nos deixou mistérios, né, para isso. Então fique sabendo que as portas estarão abertas, né, e será uma alegria podermos podemos partilharmos com mais é, oportunidades. Mas por ora muito obrigado. Deus abençoe a sua vocação, a sua missão nessa esse apostolado tão bonito, né, de buscar configurar-se a cristo sacerdote e que ele possa ser a sua Fortaleza, né? E conte com as nossas orações.
1: Bom, cara, eu que agradeço né, o convite. Também, mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui né, nesse bate-papo gostoso para falar de algo tão maravilhoso que é a Sagrada Eucaristia, né? É uma alegria poder partilhar um pouco do que a gente sabe. Também é uma troca de experiência, uma troca de conhecimentos, né? E isso é muito enriquecedor. É lógico que eu vou Levar ensinamentos também daqui. Né? Então, muito obrigado tá? pelo convite, muito obrigado é, por confiar. Né? E, então, até, então, até uma então, próxima. Um abraço, foi muito tchau, bom. Tchau, tchau.
0: Muito bom, muito bom refletirmos sobre um mistério que não se esgota e que, em nossas vidas, não deve ser algo para alguns dias, em alguns momentos, mas deve ser uma norma de todos os nossos planejamentos, dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou nesses instantes. Deus lhe abençoe e até o próximo. Uma vida com
1: Eucaristia. É no Conexão. Salve.